0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia!
0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast...
1: O melhor podcast de Mariologia do universo. universo. Somos os é únicos. Dois. E a Ravaldes, não é?
0: Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Segunda-feira, dia 24 de outubro, já. Meu Deus do céu! É
1: verdade, o tempo voa e muita Mariologia para fazer.
0: temos muito para fazer.
1: E nós ainda nem começamos direito. E nós hoje temos uma surpresa... Já viram quem é que chegou? Já viram. é? Já viram quem é que chegou? Nós temos a revista Que Carito Mené.
0: É uma revista diferente,
1: né? Exatamente. As pessoas quando a gente diz revista, pensam assim uma coisinha pequenina um com muitas imagens, fino, não é?
0: Folha bem fininha. Uma
1: capa a cores. Capa a cores. Grande assim A4, não é? É. E então Olha é, exatamente, mol Esta aqui é ao contrário, é, é tudo capa dura, até para ser resistente. Olhem como fica bonito que é Ano Mariológico 2022 e vai reunir, e todos os anos, assim Deus permita, vai reunir sempre uh, o melhor que de mariologia se faz aqui na Locos Mariológicos, de forma a que vocês possam ter sempre um registro das masterclasses e dos melhores artigos que vão sendo produzidos, também aquilo que vai sendo produzido no simpósio. E se este ano nós tivemos 400 páginas, é um 50-50, vamos dizer assim, umas 200 páginas produzi eu com as masterclasses, outras 200 páginas com os trabalhos dos escultores de Mariologia, Desta vez vai ser, este ano vai ser ao contrário. Este ano, os vossos artigos irão estar aqui, até porque vamos trabalhar, e de que maneira as cantigas de Santa Maria. De Santa
0: Maria. Então, temos muito trabalho pela frente, graças a Deus, né?
1: Graças a Deus.
0: Imagina se não tivesse. Então, apresentamos para vocês. Hoje, ainda, na hora do almoço, as obras daqueles que. Um, eu falo obra, né? É. obra de arte, mas praticamente isso que é obra de arte. É, vocês que já adquiriram os livros, as revistas, hoje na hora do almoço já estará tudo nos Correios. E, e logo logo,
1: assim Deus permita. Em
0: casa, bem bonitinho.
1: Exatamente, assim Deus permita, já estará nos Correios, graças é, a assim, Deus.
0: Então, iniciamos o nosso podcast hoje, nessa segunda-feira, iniciando também a nossa semana, né? essa é. última semana do mês de outubro daqui yeah. a pouco é seu aniversário inclusive
1: exatamente e esta semana para além disso também vai ter surpresas porque na quarta-feira uhum. de de depois da manhã nós vamos estar na faculdade João Paulo, João Paulo II, II em Marília
0: nós
1: temos alguns alunos Inclusive o um
0: professor de Mariologia da FAJOPA é
1: nosso, abuso, nosso aluno, Monsenhor Pedro Edmilson, um abraço para ele e nós estaremos todos juntos a apresentar o livro Demonologia, Angiologia e Mariologia em relação, que é parte bíblica para apresentar o livro e, ao mesmo tempo, para lançar um curso de extensão em demonologia, angiologia e mariologia. Será um conjunto de 36 aulas e, se Deus quiser, em fevereiro a Fajopa irá iniciar esse curso. Isso,
0: então, para você que ficou interessado, muitas pessoas, inclusive que estão aqui no, no, nosso, no nosso podcast hoje e vocês que assistiram depois, estão interessados no curso de extensão, né, então com um certificado tanto da LOCUS quanto da Faculdade de João Paulo II em Angiologia, Demonologia e Mariologia, em relação, quando é que começam as inscrições? Em breve. Em breve. E o lançamento desse curso será nessa quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã. Então, Exato. amanhã nós teremos podcast... E na quarta-feira nós não teremos podcast, porque ao invés do podcast teremos o lançamento do livro de Mariologia e da monologia Exatamente. e também do curso de extensão.
1: Exatamente. Dito
0: isto, vamos iniciar.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Espírito cheia de graça, Deus, o Senhor Deus, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus rogai por, por nós pecadores. pecadores. Agora, Agora e na hora, hora da, da nossa morte. morte. Amém.
0: amém. Trono da sabedoria. Rugai por nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia. E nós estamos trabalhando já há algumas semanas a iconografia mariana. E se vocês tiverem interesse, talvez vocês não participaram... Dos podcasts anteriores, nós estamos fazendo um caminho secular né? é. de vários séculos dentro da iconografia mariana. Para que tudo isso? Para nós compreendermos e você também poder sozinho né, olhar para uma obra e compreender não só as técnicas, né? Ah, colocou essa cor aqui, essa cor ali, o estilo assim, mas para hum. compreender qual é a. Um, o sentido é. espiritual
1: uhum.
0: barra mariológico daquela obra. É, então,
1: eu eu dou-vos um exemplo. Recentemente eu estava no site de um determinado museu a ver uma determinada obra Uh, e eu interroguei-me, será que este museu que tem esta obra, que era a Assunção de Nossa Senhora, será que este museu vai falar desta obra de uma forma um pouco diferente? Onde é que os grandes museus têm orçamentos de milhões? E então, eu fui uh, ao site do museu e era, a portanto, a Assunção de Maria de Peter Paul Rubens. Descrição da obra. Uma mulher que levita em direção ao céu a partir do túmulo. Ou seja, toda a descrição não era capaz de colocar a palavra assunção, Ou seja, uma descrição feita parece por um robô.
0: É, não isso é? provavelmente vai ser. O
1: mano do sexo feminino que se <risos> leva do chão a partir do túmulo. Estás a ver o estilo, não é? Pois toda uma descrição de cores, um rosa carminho, não sei das quantas. Mas, mas coisas que tá loucas.
0: bom porque nós vamos descobrindo que realmente dentro da arte sacra não existe tanta coisa assim né? não na, existe. na internet. Né? Não no existe. Na internet não existe tanta coisa assim. É. Principalmente na área da maiologia. Zero. Aí Zero. Dizer, Eu... Então daqui, sei lá, 50 anos... <risos> Né? as nossas próximas gerações eles já, então, já é. terão assim muita coisa, né? terão graças a Locos.
1: não é? eu, eu lembro-me que esta semana mostraste-me uma obra que uma cultura de Mariologia comprou de um e-book sobre a beleza não é? que depois mandou para nós e nós ficamos os dois a olhar para aquilo a perguntar, mas quem escreveu isto sem graça. tem a ideia daquilo que lá está escrito é,
0: meio sem graça. uma
1: coisa assim, sem substância sem, mas, né? tá sem sal
0: graças a Deus, Deus também nos dá essa oportunidade é? de ter recursos para
1: e os nossos recursos provém de um simples facto vocês cultivam mariologia, enquanto vocês cultivarem a mariologia de uma forma diária ativa, nós continuaremos a recuperar esta grande memória e a propô-la para o terceiro milênio.
0: É isso mesmo, então. Desde sexta-feira estamos apresentando um autor novo chamado Antonello da Messina.
1: Exatamente.
0: E hoje nós vamos continuar, vocês vão perceber que nós vamos trazer duas obras muito especiais com muito. Os seus detalhes. Muito. Uma das obras é a Virgem Maria Leitura, e nós vamos descobrir o real significado dela estar lendo um livro que eles colocam. Madonna e.
1: Legenda. É. Madonna
0: e livro, é, Madonna, e,
1: e libro, e Madonna libro. de livro.
0: Então, o que significa esse livro? Ah, é a palavra de Deus, ok, mas. Mas o que significa? Né? Ah? E uma outra obra que nós vamos apresentar para vocês é a Virgem Maria com o Menino Jesus. É, tocando né, na roupa,
1: Exatamente. por baixo da
0: roupa de Nossa Senhora, e o que, de fato, isso significa dentro da Mariologia. E eu já digo para vocês que vocês vão ficar impactados. Então, prestemos atenção e iniciemos o nosso podcast.
1: Exatamente. Então, começamos a olhar para esta magnífica obra. O que é que nós sabemos acerca dela? Que não é tanto onde se encontra hoje ou amanhã, mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que... Em 1461, esta obra tinha sido pedida por um nobre de Messina, Giovanni Mirulla. Nós sabemos que provavelmente terá umas pinceladas de um jovem eh, que estava a aprender com o Antonello da Messina a fazer esta obra, eh, esta imagem gloriosa da Virgem Maria dourada e de facto tem esta tonalidade dourada, reparem no manto dela, nesta parte central, reparem na coroa, é uma imagem dourada, dois anjos e uma coroa, mas a gente olha para esta imagem e o que é que vê? Vê que ela está com um livro aberto, a olhar para o livro, a ler o livro. Isso. Vamos a factos. É. A gente olha para esta imagem, o que é que vê? Vê uma esplêndida coroa com dois anjos, vê um véu uh, semi colocado na cabeça. Mostrando ainda a
0: orelha, né?
1: Mostrando ainda a orelha. Um manto que lhe cobre as costas, um esplêndido tecido dourado no centro e a olhar para um livro. Está a ler. Isto é, o livro nós dissemos, quando falamos de Piero della Francesca, nós falamos do humanismo cristão. Nós dissemos que o humanismo cristão preocupa-se com afirmar a possibilidade do homem no mundo, ou seja, o homem não como uma amálgama coletiva, comunitária, típica da Idade Medieval, o homem não como uma uh, possibilidade pecadora tolerada por Deus no mundo, mas... O homem que existe por si mesmo na sua individualidade. Este é o humanismo cristão que precede o Renascimento. Então, para o autor, o livro é o símbolo da verdade, da palavra divina e da vida que ele promete. Quem ouve a minha palavra terá vida eterna. Uhum. Tanto é verdade que no Novo Testamento se diz, em Hebreus 12, 23, que os discípulos do Senhor terão o seu nome escrito no céu no Livro da Vida. Diz Hebreus 12, 23, a Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos justos aperfeiçoados. Então... Existe uma ligação entre vida eterna, palavra, livro da vida. Quando nós, em Apocalipse 5, 1 a 9, falamos do rolo selado da revelação secreta, nós vemos que existe uma inescrutável vontade de Deus para o mundo, a execução dessa vontade é confiada a Cristo... E é por isso que no Oriente, no ícone de Pentecostes, os apóstolos são representados tendo um pergaminho na mão que é símbolo da proclamação do Evangelho. Quando Antonello pinta esta obra, ele está na mesma época de uma eh, revolução na história da humanidade semelhante à invenção da roda, semelhante à invenção do zero, semelhante à invenção da internet ou, alguns poderão dizer, semelhante à invenção da, da, das criptomoedas. A imprensa de Gutenberg. Nós conhecemos Gutenberg, a imprensa, a, o primeiro livro foi a Bíblia, do qual eu penso que da primeira tirada ainda existirão dois exemplares no mundo, mas aqui... Vamos muito mais para além do que isso. Porquê? O que é que a imprensa permitiu? Que normalmente nós não temos muito isso. Reparem. concílio de Trento, 1563. O que é que aconteceu? A edição litúrgica igual para todo o mundo. As edições típicas de liturgia, aqueles livrinhos vermelhos que nós vemos, missal romano, lecionário, capa, capa dura vermelha, foi realizada. Impressionante. A edição típica da liturgia, homologando todo o mundo católico, através desta tecnologia de imprensa. Sim. Então, no Japão, celebrava-se o mesmo que celebrava em Roma. Imaginem só. Mais.
0: A gente acha que de repente foi aqui, É, de repente
1: foi assim. É. É. missais. Exatamente. E quanto mais nós conhecemos a história, mais nós nos apercebemos da quantidade de contextos que existem na história que nós normalmente não nos apercebemos e não somos capazes sequer de nos aperceber mas que fazem que esculpem opções de arte no nosso caso específico e opções de interpretação marilógica
0: É interessante que ao passar do, do tempo né, as coisas que vão sendo criadas até hoje você citou o bitcoin né, e Exatamente. criou a moeda e tudo as coisas que vão sendo criadas, quando nós começamos a olhar para elas e a utilizar bem elas também, para a evangelização, por exemplo, internet. Né? para a vida eclesial, na internet, por exemplo, por exemplo nós, na internet. Hoje, né? é, nós vamos vendo o quanto Deus também se utiliza dessas Sim. coisas para ser anunciado. Claramente. Claro então, ao invés de nos fechar para as novidades, as
1: coisas do mundo coisas do
0: mundão, né, é, A gente se abre e utiliza é. dessas várias coisas que vão acontecendo para o bem também da igreja.
1: Exatamente. E dessa forma nós começamos a ver como em todas as épocas existem pessoas inovadoras que pensam o futuro que utilizam o presente para dizer é por aqui que vamos. E nós reparamos que Antonello da Messina em 1456, Gutenberg imprime a primeira Bíblia. Temos um boom de impressões, basta dizer que Veneza já antes do 1500 tinha cinco gráficas a imprimir livros ininterruptamente. Ou seja, existe, antes, vocês sabem, antes da impressão, existiam os monges copistas, então os livros eram copiados à mão.
0: Copistas.
1: Copistas. Que os livros eram copiados à mão. Então vocês imaginem qual era o tempo, por exemplo, estas 400 páginas. Yes. Quanto tempo e qual o custo de fazer outro exemplar? Hoje em dia a gente coloca numa máquina, coloca numa máquina e tira o livro, mas na época... Quanto qual...
0: mais, mais barato.
1: Exatamente. É. Quanto é que custaria isso? Então nós começamos a perceber que a partir do momento em que se torna efetivamente possível uma disseminação de ideias através de livros a uma velocidade muito superior à anterior, Vamos imaginar que 400 páginas demoraria um ano a fazer uma réplica. Uhum. De repente, numa semana, eles conseguem multiplicar as 400 páginas e fazer 100 livros. Sim. Basta dizer isto para nós começarmos a ter uma ideia do que é que nós estamos a falar. E quando nós nos apercebemos disto, nós começamos a ver que o livro começou a ser algo popularizado o principal veículo da disseminação de ideias do humanismo cristão porque era exponencialmente copiado. Hoje nós pegamos num objeto como este um celular e nós tiramos uma fotografia, colocamos na internet, no Instagram e ela pode ser disseminada a centenas de pessoas. Imaginem o mesmo na época. Isso. Então, exatamente. Então, a partir do momento em que nós temos a difusão da necessidade do livro como instrumento do humanismo cristão, nós associamos o livro e a leitura do livro, hoje em dia cada vez mais rara, nós vemos que a leitura do livro vai corresponder a uma uh, visão espiritual que é aquela da introspeção, aquela da reflexão. Olhamos para a imagem. Ao colocar o livro nas mãos da Virgem, no púlpito da oração, brota um raio luminoso, aludindo à concepção de Jesus no rosto da Virgem, o que nos abre para uma dimensão característica da obra. A Virgem que olha para o livro e reparem no rosto da Virgem, ela parece praticamente perdida em cima do livro. Já pensaram nisso? A Virgem fica perdida ao olhar para o livro. Contempla quem lá está. E para nós não basta dizer que é a Virgem que olha para o livro. Há algo mais ali. E é por isso que depois... Nós começamos a ver uma, um outro estilo de virgem, eu relembro-vos uh, Piero della Francesca, quando ele tinha uma, uma visão das imagens solenas, silenciosas, introspectivas, característica do uh, humanismo cristão e também do seu estilo de arte, nós agora vamos ver algo que fica entre o estudo e a oração. Já é um outro mundo. É o um mundo da chamada liberdade, da impossibilidade doada. Isto é, Santo Agostinho diz que a oração é dizer as coisas com Cristo e ele dizê-las conosco Em outras palavras, é um ato de comunhão. Então, nós somos obrigados a aceitar que o mestre da oração por excelência é Cristo, e depois de Cristo, Maria sua mãe. Quando eu digo depois de Cristo, nós estamos a falar de uma ordem hierárquica, não uma ordem temporal, porque na ordem do tempo foi Maria quem ensinou as orações a Jesus. Jesus. Nós já não temos hoje aquela antiga concepção de Jesus que nasce adulto, que nasce a saber falar. Mas hoje em dia, e a antropologia cristã e a cristologia conseguiu-se desenvolver nessa, nessa linha, nós temos uma, uh, uma dupla consciência de Cristo. Maria ensina orações a Jesus como as mães fazem a seus filhos, para que eles consigam pronunciar as primeiras palavras. Em primeira mão, um dos projetos que a Locos tem uh, já para o próximo ano é conseguirmos, uh, conseguirmos, ainda estamos a pensar e a rezar sobre isso, mas conseguirmos, de alguma forma, ajudar as futuras mães, os futuros educadores, seus filhos, a ter um percurso mariológico que, desde o berço, consiga fazer com que eles entrem dentro da verdade revelada. É um desafio? Claro que sim. Mas é um desafio que nós acreditamos que vai valer a pena. Imaginem todas estas coisas que muitos de vocês esperaram décadas para poderem compreender e serem ensinados, serem ensinados desde, desde o berço. É uma reforma gigantesca dentro do catolicismo. A educação para a arte, para o pensamento, para a contemplação, para a mariologia. É, nós gostamos das coisas grandes e boas. Então, se uma mãe ensina os seus filhos, nós podemos imaginar que a Virgem Maria terá ensinado a seu filho uma oração.
0: É, deixa eu só te perguntar uma coisa. É, as pessoas sempre perguntam isso para nós, né? Acho que, acho que é reflexo também da, dos apócrifos Que nós vamos lendo... Que Jesus já nasce andando... Já nasce rezando pregando... Já, <risos> que os anjos desciam toda noite para fazer ele dormir... A gente vê pela canção dos anjos... Né, do <risos> do, 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 do uh, Então... Quando nós falamos sobre oração... Jesus, homem, Deus... Ele aprende a rezar?
1: Aprende. Como o verdadeiro homem aprende a rezar... Como verdadeiro Deus, existe a oração a Jesus Cristo e a oração de Jesus Cristo. Porque como verdadeiro Deus, a oração de Jesus é diferente. Mas se Jesus tem dupla, dupla consciência, consciência de verbo e consciência de homem, na consciência de homem, como verdadeiro homem, só podemos esperar um desenvolvimento gradual de consciência, de consciência de quê? De quem ele é. Então nós não podemos imaginar um verbo de Deus que sai do ventre da mãe imediatamente com mãos em bênçãos, que não toca na terra. Não é verdadeiro o homem. Mas podemos imaginar na construção de identidade, ele que se retira. Ele que se retira para se conhecer, para conhecer o Pai e o Espírito Santo.
0: Mas isso parece que é uma dificuldade milenar, né, de... Pensar em Jesus como uma criança que aprendeu a, a, a rezar.
1: É a incapacidade dogmática de ler o que está na Sagrada Escritura. Uhum. Nós facilmente colocamos Nós Jesus como... Que ele fosse
0: diferente, né? Aparentemente.
1: É, é muitas vezes coloca-se Jesus como um, um super-herói um super milagreiro de preferência que resolve semideus, né? um semideus, é que resolve filho ali aquele uma mãe problema.
0: Isso de, de, de filho de Deus, isso,
1: isso, isso. isso, um isso. Semideus. E se resolve assim Sim. aquela questão, hum. assim, no, de repente, no depressa, não é? Muito bem. E então. Uh, continuando o nosso percurso, o que é que nós nos apercebemos? que Maria diz com o Filho uma oração e, curiosamente, quando nós comparamos o Sim de Maria e o Magnificat de Maria com a oração que Jesus faz no Getsemane, estamos dentro da mesma linha. Cumpra-se em mim a vontade do Pai. Se nós somos capazes de aceitar isto do ponto de vista humano na ordem do tempo que Jesus aprendeu outras orações, como era parte da cultura hebraica, como não imaginar que muito da sua cultura de oração vem justamente da sua mãe? Tanto é que quando Jesus em Hebreus 10, 5, 7 entra no mundo, Cristo diz ao Pai, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam, então eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Novamente, a, a conversão de vontade. Então, Continuando o nosso percurso, vamos voltar a Maria e vamos voltar a esta obra extraordinária de Antonello da Messina, que muitas vezes as pessoas ficam, olham para a obra ah, é bonitinha, fofinho, isso isso isso, 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 isso. Maria ensina o filho a andar, ensina o filho a falar, ensina o filho a rezar. Ele é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, fora do tempo e no tempo. A história da salvação é é um paradoxo permanente. Quem se volta para Deus regularmente, é normal nós falarmos com Deus sobre as nossas necessidades. Mas nós muitas vezes não nos apercebemos que Deus nos procura primeiro. Logo, se a oração é, se for uma oração real, gratuita, a nossa liberdade em poder fazer essa oração é um dom. Porquê? Porque a divindade de Cristo e o cristianismo, e as pessoas muitas vezes não se apercebem disto, é uma resposta a uma iniciativa que Deus fez. Isto é, para o homem religioso, a nível global, existe um conjunto de ritos que vão capturar a atenção de Deus, que vão capturar a benevolência de Deus para atender às nossas necessidades. Ou seja, o homem, por sua livre vontade, vai ter com Deus, através de ritos, enuncia determinadas palavras, que terão, no entender do homem, uma, uh, um impacto na divindade, que lhe irá conceder determinada uh, benevolência, chuvas para uma colheita, cura da doença, etc. O cristianismo é tudo ao contrário. O cristianismo faz isto. O homem vai ter com Deus, certo? O homem pede a Deus, um, o homem pede a Deus que determinada coisa, mas o homem está a responder a Deus, já veio ao mundo. Então não existe oração fora do por Cristo com Cristo e em Cristo. Não existe milagre fora do Cristo. Então, o cristão, ao contrário de todo outro homem religioso a nível global, o que é que ele faz? O cristão pega e coloca o quê? A sua liberdade para entrar dentro do corpo de Cristo e no corpo de Cristo, em comunhão, dialogar. Por isso é que a oração, como diz Santo Agostinho, é dizer palavras a Cristo, dizê-las com Cristo, em Cristo. Essa é a oração. Senão nós caímos nas poderosíssimas novenas de intercessão pela cura não sei do que, não sei do que mais e olhamos para isto no terceiro milénio em que o homem arroga para si a capacidade de autodeterminação e de livre-arbítrio e vemos uma proliferação de um desespero de transcendência que tem gerado deformações culturais Sim. a 360 graus numa espécie de tolerância religiosa, até chegar ao ponto em que não se distingue a esquerda da direita, a mão direita da mão esquerda não tem nenhuma distinção, porque isso é uma coisa de cada um. Nós já chegamos a esse nível, mas sobre isso, graças a Deus, Antonello da Messina era diferente. Então nós agora vamos voltar à imagem anterior, onde vemos que a reciprocidade de oração é um tema excepcional de Antonello, onde a Virgem e o Menino, esta imagem que nós estamos a ver é conhecida como a Madonna de Benson é? Madonna de Benson, depois tem sempre a ver com a pessoa que comprou a obra. na cidade. Não. É, é, exatamente, a Madonna de ben Benson. Então a pessoa compra a obra, depois ao comprar a obra, um, ao comprar a obra, depois quando o um museu, já no século XX, compra a obra da pessoa, por exemplo, existe uma, uma Nossa Senhora de Salting, não é? nós vimos de, anteriormente, porquê? Porque se encontra em Salting. Também existe uma, uma imagem, uma pintura de Rafael, que está numa cidade perdida lá no meio da, da Inglaterra. Então, ficou com esse nome para a história, mas a parte final do nome é qualquer coisa assim. É. Então, estamos a ver a Madonna de Benção. Olhando para essa imagem, vamos começar a ver particulares. Nós vemos que a mãe está pensativa. O pequeno Jesus, o menino Jesus, olha para quem? Para nós. Coloca a mão no vestido de sua mãe para ser amamentado. Recordamos que já estamos numa época posterior a, a, um, posterior a um decreto da... Um, a Congregação para o Santo Ofício, conhecida por Inquisição, que a determinada altura eles começaram a dizer que a representação dos seios de Maria, sim, não. mas vamos lá com calma para isto aqui não ser uma coisa um pouco estranha, até porque existe uma imagem, uma pintura muito famosa, de que um artista pintou a sua amante eh, numa figura de Maria Uh, pintou a sua amante e depois aquilo deu muito escândalo público na época porque a imagem depois foi proibida e nós ainda hoje em dia vemos livros uh, de Nossa Senhora que vão utilizar essa imagem uh, muito um, fora da mãe que está a amamentar uma criança, digamos assim. A intenção
0: é mostrar isso. Né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. E, depois...
0: e outra coisa também, quando a gente olha uma, uma obra nesse estilo, né? a gente uhum. sempre coloca a mão por dentro da roupa, um... Nós precisamos passar de um. Agora virar a nossa chave para a arte sacra. E eu imagino que vocês já estão fazendo isso. De dizer assim, nossa, é, Jesus está fazendo como todas as crianças fazem. Uhum. Normalmente o bebezinho ele tem esse costume, né? Tem de colocar costume, a mão dentro tá. da roupa da mãe. No sentido de pedir para ser amamentado.
1: Exatamente.
0: Ou até um costume mesmo dele uhum. já ficar ali uhum. com a mão. É, debaixo da roupinha da mãe. Então a gente precisa passar dessa questão de ah, é, o pintor pinta assim porque todo bebê coloca a mão no seio da mãe pedindo para ser amamentado. Então agora nós vamos mostrar um outro lado da moeda para, nossa, para o nosso olhar crítico, barra, mariológico Isso. para esse tipo de obra.
1: Para conseguirmos lá chegar, não é? Então, a mãe está pensativa, Jesus coloca a mão no vestido da mãe para ser amamentado. A interioridade contemplativa de Maria, à qual nós já estamos habituados, diz-nos que Maria guarda, conserva todas as coisas no coração e nelas medita. A ação decidida da criança cria um contraste curioso. Ela mais velha, mas passiva, ele mais pequeno e mais ativo. Então já temos atividade, passividade. E o que é que ele quer? As palavras que, muitos anos depois, Jesus dirige à mulher, à samaritana, que está junto ao poço em João 4, é dá-me de beber. O Filho de Deus tem sede de beber... E quer beber. A mulher, sua mãe, medita, mas a criança pede algo de concreto ao qual tem direito. E nós aqui vemos no silêncio da oração que o coração humano se entrega às necessidades concretas de Deus. É que é tão importante as necessidades concretas de Deus? Porque nós hoje, como na época, nós assistimos muitas vezes a uma espiritualização da fé. Eu explico. Normalmente, nós dizemos que isso é uma questão uh, espiritual. Mas nós não dizemos que é uma questão espiritual para dizer que é uma questão que pertence a Deus, mas nós relegamos para uma opção subjetiva de uma eventualidade que isso poderá vir a ter qualquer tipo de concreta e real vivência, consequência dentro da vida humana de todos os dias. Outras palavras, uma situação concreta. Era uma vez uma pessoa que me disse que a fé era uma questão interior. E eu perguntei à pessoa.
0: Pessoal, né?
1: Uma questão pessoal. E eu perguntei à pessoa, mas existe a possibilidade da fé ter uma concretização efetiva no mundo que não seja relegada a um conjunto de opções de ordem moral... E a pessoa ficou a balbuciar. Uh, sim, uh, mas sim, mas porquê? Porque um dos grandes trunfos das ideologias que tem uh, ceifado a intelectualidade da cultura ocidental, maiormente da cultura brasileira, tem sido esse relegar permanente de uma revelação cristã para uma ordem interior pessoal ética anulando, chama-se idealismo o alemão, começaram com isto, a Revolução Francesa anterior também ajudou relegando para um para uma verdade espiritual que apenas existe a partir do reconhecimento de um conjunto de indivíduos, isto é a pessoa de Jesus só encarnou só tem relevância, só é Deus não porque ressuscitou mas porque eu acredito que eventualmente isso possa ser um facto desde que isso me torne uma pessoa melhor é ou não é isto que nos tem dito vezes sem conta solidariedade fraternidade união dos
0: povos o importante é só isso né?
1: então o importante é uma conduta ética não reprovável, de forma nenhuma, num caldeirão permanente de tudo vale, desde que eu não faça mal ao outro e cumpra as, as leis do Estado, digamos assim. Então isso tem escavado e diluído o principal objetivo da revelação cristã que Deus entra na história. Deus entra na história Deus não é mais o absolutamente transcendente desconhecido do qual apenas conhecemos sinais Deus entra na história
0: é só um detalhe assim na minha mente que na história do Brasil quando nós lemos a, aquele trecho da carta de Perubaz de Caminhos é, um, um trecho da carta dele do descobrimento, né? Eu estava pensando na palavra descobrimento, sendo que já tinha pessoas aqui, mas a questão do descobrir, né? Já tinha, mas agora a gente tira o véu uhum. para o mundo, né? Revela, é, revela para o mundo o Brasil no caso, é, e ele escreve assim: não sabemos se existe ouro, prata, ferro, uhum. que era o que eles iam à procura para venda, né? Comercialização, uhum. mas não sabemos se, se existe isso nessa terra. Mas sabemos que foi a nossa fé que nos trouxe aqui uhum. E é por ela que nós vamos seguir Isso. E essas partes da história nós não aprendemos Não descobrimos, né? não sabemos Então foi essa fé desse povo né? No caso, vou tocar aqui pelo Daniel Que é português, né? É pela fé Que é algo espiritual, pessoal Não, né? E se fosse não, nós nem estaríamos aqui né? O é. Brasil não estaria dessa forma Não sei como seria mas é pela fé que toca nessa terra. E é uma fé comunitária de alguém que existe e está vivo, que é Jesus. Filho Jesus de Deus. não é mais um uma pessoa boa que passou por esse mundo e fez caridade. Por isso o importante é ser isso. Não, Jesus é Deus. E existe e está vivo Exatamente. e tem nome, rosto, cultura... E é filho de Maria. Exatamente. Então é por esses, é por eles que nós continuamos aqui. Não é mais uma questão de fé pessoal. Ah, o importante é a fé de cada um dentro do coração e que fique dentro do coração. Não me mostre são, isso.
1: São sen sentimentos de bondade. São
0: sentimentos. O importante é fazer bondade, gente. Se nós, e por que que a gente fica sempre falando, né? Não conhecer a história, perder a memória, perder o presente, o futuro, né? Então, quando nós ouvimos ele falando, o importante é que nós estamos aqui pela fé, e é pela fé que nós vamos desvelar né, esse Exatamente. continente Sim. chamado Brasil.
1: Nos movemos e existimos.
0: Nós movemos e existimos.
1: Agora vocês imaginem orar sabendo disto. E orar deixando de lado esta tendência que nós temos muito grande de arranjarmos-nos. Eu vou orar determinada novena, não sei das quantas, de forma a obter dez promessas que vão arranjar a minha vida. Quando nós vamos à liturgia, hoje, e nós encontramos um manancial dogmático que nos serve de espelho para dizer Tu acreditas? Muito bem. Em que é que tu acreditas? Porque o espelho... O espelho é a revelação de Cristo. Em que é que tu acreditas? Em quem tu acreditas? Não no quê, em quem? Quando nós começamos a fazer estas perguntas, melhor, quando nós somos confrontados com o espelho da liturgia que nos faz estas perguntas, basta pensarmos, ontem foi domingo, qual é que foi o objeto litúrgico daquilo que celebramos ontem o que é que nós celebramos ontem? Ah, a Santa Ceia do Senhor, Tá bem uhum. então para que é que serviram orações diferentes leituras diferentes?
0: pois então só recordando aqui quando nós falamos da questão da, aqui da, dessa dessa parte da obra como parte da amamentação né? Uhum. É, não só relembrando que a mãe é amamenta o filho uhum. mas a gente recorda é, a, o evento né, ali no Poço, Exatamente. em Samaria, né, quando a Samaritana diz para Jesus: Senhor
1: dá-me de, de beber. Exatamente.
0: Então a gente recorda isso e traz agora para essa.
1: E, tra e traz, porque pensem comigo: o que é que Jesus diz em João 4, 14? Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Agora pensem que Jesus pede beber, depois ele oferece-se, ele mesmo, como fonte da qual iremos beber, e agora vamos ainda mais longe. Imaginemos que... Ele está, pensem comigo, a fazer o percurso inverso que Maria fez com ele. Maria dá de beber a Jesus, a sua vida, a sua fé, a sua família, o seu nome, a sua cultura, o seu lugar no mundo. E depois Jesus, já adulto, perante a Samaritana, faz um percurso contrário. Jesus torna-se aquele que dá uma identidade à Samaritana. Recordemos que ela tem uma série de maridos e aquele que mora agora contigo não é teu marido. Portanto, Deus conhece os seus a samaritana que vai dizer, vocês adoram Deus em Jerusalém, nós no Monte Garizim E Jesus que vai responder perentoriamente, eu quero adoradores em espírito e verdade. Portanto, dá uma identidade religiosa à samaritana, que eram ostracizados na sociedade hebraica da época. E ela diz, no final, tu verdadeiramente és o salvador do mundo. Ou seja, eu quero beber é de ti não sou eu samaritana que te vou dar de beber não sou eu és tu que me vais dar de beber porque a partir de ti, de ti eu vou conhecer para ser um adorador em espírito e verdade eu vou conhecer o quê? a vontade do pai que Maria conhece no fiat e que Jesus anuncia a todo o mundo para que todo o mundo pronuncie as mesmas palavras de Maria, faça-se em mim, segundo a tua, vou alterar vontade, e aqui altera completamente, então vocês olham para essa obra, e agora sim ganha significado, o manto vermelho com o qual Jesus está envolvido, o que é? É a paixão. Já repararam que ele está com os pés em cima de um suporte? Uhum. Correto? Em cima de que suporte é esse? Em cima do túmulo. O túmulo. Etc, etc, etc. Muito bem. Antonello da Messina. Mas é, hoje ainda não acabamos, Antonello da Messina. Será amanhã o último episódio acerca dele.
0: Então hoje nós vimos a. Crescer, né? por exemplo, na questão do livro, uhum. antes pergaminho.
1: Exatamente.
0: Né? É, ali já 1300 e alguma coisa, depois 1400, já inicia-se as pinturas com o livro. Uhum. Antes mesmo da impressa de Gutenberg, porque já existia o livro escrito à mão, Isso, né? por exemplo. É, então a gente vai vendo essa, esse crescimento.
1: Da importância do livro.
0: é E da importância do livro para o mundo... Uhum. E colocado dentro da arte sacra também, também. Tipo, e A, a forma é diferente também do livro Quando a gente for estudar, por exemplo, Leonardo da Vinci A gente for falar da anunciação que a uhum. gente tem aqui Também existe ali o livro Nossa senhora sempre tocando no livro E tantas outras obras da anunciação é. Maria está sempre ao lado do livro Do
1: livro, Da
0: palavra, é. né é, E também sobre essa questão do Do dame de bebê Do dame de bebê
1: Extraordinário, Extraordinário. né é. É,
0: Extraordinário Extraordinário e enquanto a gente vai vendo algumas obras, por exemplo, aquela que nós tínhamos aqui, que foi embora, <risos> foi embora, alguém levou já é, aqui da galeria, que era a na natividade, e uhum. nossa senhora fica ali com aquela parte do seio um pouco um pouco amostra. Um pouco
1: grávido. Um
0: pouco grávido.
1: Pois, um pouco no sentido de dizer aquela mãe que acabou de ter um filho e precisa do amamentar.
0: Isso, nesse Esse, estilo, Nesse né? estilo, não é? Então o nosso olhar não mais para nossa, nossa senhora está com decote, <risos> mas. Tivemos, ali atrás disso,
1: tivemos duas criaturas de Deus, duas Nosso duas Senhor, que comentaram que dessa né? forma. Nossa Quem é que comenta assim, Nossa Meu Senhora, Deus. não
0: vejo ela assim, porque ela não usaria depois.
1: Ai, morte. Nossa Senhora, onde é que Mas nós ainda estamos? É
0: muito além disso. Né? Uma mãe que acaba de dar, se precisa dar é. É, nem se ela não fosse a mãe de Deus, Exatamente. seria uma obra muito específica, muito sim, bonita,
1: sim, é uma né? obra da arte. Para
0: quem é mãe, eu acho que mãe é. entende melhor. Isso. E quando nós falamos de iconografia mariana, de arte sacra mariana, aí sim ganha um sentido é. ainda maior.
1: Permitam-me o desabafo, eu às vezes penso que nós, a nível do catolicismo em específico, apesar de todas as formas de, de conhecer que hoje em dia existem, nós ainda estamos numa arrogância ignorante, isto é já fiz a catequese, já tenho todos os crismas, eu não tenho nenhuma necessidade concreta real de conhecer o que quer que seja, porque aquilo que eu sei já chega mais do que chega e não tenho vida para isto é uma é um infantilismo um infantilismo da, da, da visão de fé de quem conscientemente não quer saber de nada uhum. Vai ser interessante quando Deus Nosso Senhor lhe pedir contas da vida. O que é que tu... Ai, não, eu fui muito boa pessoa.
0: Com base em
1: quem Com base em quê? Porque se a fé é a proposta de Deus, a resposta do homem, sem conhecimento da proposta de Deus, não existe uma resposta do homem. Mas nós continuamos com o juinho. você Se eu for boa pessoa, está tudo resolvido. Jesus. Nossa Senhora.
0: Apresentamos ainda a parte de Antonella da Messina e amanhã nós Exatamente. continuaremos Liremos. com ele. Lembrando que na próxima quarta-feira não haverá podcast, porque nós estaremos na cidade de Marília, sairemos amanhã ainda, né, para Marília, para a faculdade João Paulo II, para o um lançamento tanto do livro físico e também uhum. e-book, quanto do curso de extensão de demonologia, marilogia, de angiologia, todos os dia
1: que Deus, exatamente. Que Deus, se Deus quiser, começará em, em fevereiro, fevereiro
0: então, mas depois a gente
1: seu, a gente mandará o link para as inscrições. Para
0: vocês também acederem à a, a live. Exatamente. Nós faremos uma transmissão ao vivo direto lá de Marília, então vocês poderão participar conosco desse lançamento, como o senhor
1: é disse. Dito isto, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.